0: Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 115 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos a vuestra casa, a vuestro podcast semanal de SomosEléctricos.com. Este sí, este sí que es el último podcast de este 2020, aunque el de 2021 va a ser la semana que viene. No vamos a parar ni una sola semana de traerte toda la información. Esperemos que, o esperamos, que Papá Noel se haya portado realmente bien con vosotros. Si no, bueno, vamos a intentar solucionarlo un poco en este podcast, pues trayéndote como siempre nuestros... Eh, nuestra gran dedicación, nuestro trabajo diario de informaros sobre los vehículos eléctricos y vamos a empezar con una noticia pues de despedida, ¿por qué? porque os voy a hablar del Volkswagen e-Golf era cierto que era cuestión de, de tiempo que esto sucediera ¿Qué sucediera el qué? pues que Volkswagen anunciase el cese de la producción del Volkswagen e-Golf una versión que es puramente eléctrica de su modelo más popular popular, el conocido golf, una adaptación realmente del modelo de combustión a una versión totalmente eléctrica. Y es que tras la apuesta de largo del Volkswagen ID3 por parte del fabricante alemán e incluso calificado por ellos mismos como el sustituto de la nueva era de golf, así es como en todas las presentaciones donde hemos estado pues nos lo han calificado de que el ID3 va a ser el nuevo golf para ellos, es decir, va a tener esa importancia pues es momento de pasar el testigo a este modelo puramente eléctrico y centrar todos los esfuerzos en él. Es cierto que ya hicieron un amago inicial, Volkswagen, de cesar la producción, pero pasó todo lo contrario, pues con todos los problemas de producción del Volkswagen y go, de Volkswagen y de 3, de ese software todavía pues no ha acabado, decidieron pues, pues poner ese cese de producción e incluso prolongar un po- unos meses más dicha producción. Pero ahora sí, ahora parece ser que viene el, el momento definitivo de eh, cerrar la línea de producción del Volkswagen y Golf. La adaptación eléctrica de este Golf se fabricaba en las instalaciones de Dresden, en Alemania, que también es conocida como la fábrica de cristal, una fábrica que cuenta ya con más de 15 años de antigüedad y que se estrenó en el mítico Volkswagen eh, Phaeton, la berlina de lujo de Volkswagen, que hacía o rivalizaba pues, con el Audi A8, BMW i7... ...el Mercedes Clase S... ...pero con un precio un poquito más contenido... ...actualmente en la fábrica de cristal... ...también se está produciendo y fabricando... ...pues bueno, el coche estrella de Volkswagen a día de hoy... ...en la era eléctrica, el i3. ...y este ha sido el principal motivo por el que Volkswagen... ...ha decidido cesar la producción del E-Golf... ...para dedicar así todos los recursos de esa fábrica... ...en aumentar la producción del id 3 ...ya que la demanda está siendo bastante elevada... ...el mítico Golf quizás pueda gozar de... ...una última generación o versión que sería la octava generación, pero en una variante de combustión, o como mucho, le damos eh, ese, esa opción híbrida o híbrida enchufable, pero no más, y dejando pues la versión totalmente eléctrica pues a la gama ID que ha generado o que ha creado exclusivamente Volkswagen para esos vehículos 100% eléctricos, y... Volkswagen a día de hoy tiene dos vehículos eléctricos muy importantes: el que ya os hemos comentado, el Volkswagen ID3, que ha sido el primero, y el subcrossover ID4, el cual ya están empezando a realizarse las primeras entregas. Por lo tanto, tienen que focalizarse en eh, dar el mayor, mejor servicio, a, eh, aumentar la producción al máximo si, lógicamente, la demanda eh, lo requiere y dedicarse al 100% a ello. Pero antes de decir adiós definitivamente a Volkswagen y Golf, probablemente a lo mejor alguno de vosotros, pues os pueda interesar adquirir ahora a un precio bastante interesante este Volkswagen y Golf. Pero es importante que conozcáis alguna de sus características. Ya os hemos dicho, se trata de una adaptación. Es decir, que cogieron el coche de combustión, quitaron el motor de combustión eh, y todos los componentes que afectan a un coche de gasolina o diésel y en ese lugar metieron lo que es tanto el motor como en la parte de abajo del suelo del del Volkswagen y Golf eh, la batería y esta batería es una batería no muy grande es de 35,2 kWh y que ofrece una autonomía de unos 232 km bajo el ciclo WLTP que como sabéis los ciclos WLTP no son del todo realistas por lo tanto podemos tener una, eh, una autonomía real en torno a, a 200 kilómetros o un poco por debajo. Tenéis en nuestro canal de YouTube, en somoselectricos.com o en nuestra página web, como digo, eh, bastante información sobre el Volkswagen y Golf porque nosotros tuvimos la oportunidad de probarlo, de hacer una review, de un análisis en profundidad y nuestra eh, experiencia de hacer un viaje completo con el Volkswagen y Golf. Por lo tanto, puede que te interese y mucho. Lo dicho, lo tenéis tanto en nuestra página web como si vais a nuestro canal de YouTube, y buscáis pues el review volkswagen y golf tras una semana de uso o algo así sale nuestro vídeo o vais a nuestro canal directamente y lo busquéis ahí. es cierto que a lo mejor ahora habrá muy pocas unidades porque ya han dejado de producirse pero pueden ser un precio bastante competitivo dependiendo para el uso que le deis porque eh, son unidades de stock que volkswagen quiere retirar de, de forma más rápida posible eh, incluso con el propio concesionario podáis negociar un poco ese precio Así que nada, adiós al Volkswagen e Golf, pero hola a otros modelos de, eléctricos de Volkswagen. Ya, ya os lo he dicho, el ID3, el ID4, hablamos también hace no mucho del ID5. Bueno, tiene un recorrido muy, muy importante Volkswagen en la era eléctrica y está dedicando todos los esfuerzos posibles. Es cierto que Volkswagen tiene que dar las gracias y mucho al Volkswagen e Golf, a la versión eléctrica, porque fue el primer modelo junto al IAP. Eh, pues de aproximación a una era 100% eléctrica, aunque no la deseada, porque las adaptaciones ya sabéis que a mí no me termina de convencer, pero les pudo ser de ayuda pues para luego desarrollar de una forma mucho mejor el Volkswagen ID3 o el ID4, o nuevos proyectos que tengan por delante. Así que nada, eh, empezaremos a dejar de ver el Volkswagen y Golf, probablemente dentro de muy poco. Y nos vamos a por la siguiente eh, noticia, nos vamos a Japón porque os quiero hablar en esta ocasión de nuevo de Toyota, pero no una noticia agradable, sino todo lo contrario, es que el CEO de Toyota pues la ha vuelto a liar, ha hablado y la ha vuelto a liar, ahora os lo cuento con todo tipo de detalles. ¿Y qué habrá dicho Akio Toyoda, feo de Toyota? Pues bueno, ha hablado sobre el estado actual del sector de automoción y la verdad es que el sector de los coches 100% eléctricos no han parado muy bien. Si el otro día os hablamos del informe de Consumer Reports donde decía que la fiabilidad de los coches eléctricos estaba en entredicho, pues bueno, ahora digamos que Akio Toyoda ha dado un poco eh, la última la última cornada, (risa) o bueno, eh, el último despropósito de Akeo Toyota Y os lo voy a detallar a continuación. He sabido de sobra que Toyota tenía dentro de sus planes una transición directa de los coches híbridos a los coches de hidrógeno. Una transición que finalmente pasará incluso para el fabricante japonés por el lanzamiento intermedio de coches totalmente eléctricos. Y es que la evolución de los coches de hidrógeno pues está yendo más lento de lo que quizás Toyota estaba deseando. Y como digo con el objetivo claro de dar el paso eh, definitivo a, pues a los coches eh, de cero emisiones, quizás mucho más evolucionados, mucho más tecnológicos, mucho más adecuados que los actuales, pero ha visto que es imposible y que no va a tener otro remedio, que si no quiere desaparecer del mercado de la automoción en los próximos años que apostar, aunque sea un poco enfadado a los coches eléctricos. Actualmente Toyota no tiene ningún coche eléctrico en el mercado europeo. Sí que tiene algo en China, pero por compromiso y porque en China eh, quien no tiene un coche eléctrico pues está prácticamente muerto por la gran apuesta que está haciendo tanto el gobierno chino por transformar por completo el sector de la automoción o su parque automovilístico o, o, o si no, es que Toyota no se iba a comer un colino allí. Y como digo, en Europa no tiene absolutamente nada a día de hoy, simplemente híbridos. Sí que es cierto que en las últimas semanas hemos hablado bastante de Toyota, especialmente porque sus planes más inmediatos es lanzar hasta un total de tres coches totalmente eléctricos a partir del año que viene, a partir de 2021. Pero como digo, el CEO de Toyota, Akio Toyoda, parece que opina totalmente distinto sobre los coches eléctricos y su futuro inmediato. Y es que no es la primera vez que este CEO de Toyota, Akio Toyoda, provoca titulares de gran impacto sobre su opinión sobre los coches eléctricos. Hace un tiempo dijo que los vehículos eléctricos con batería eran más contaminantes que los vehículos a gasolina. Algo que en internet pues levantó una gran, un gran revuelo porque era curioso que alguien que estaba apostando por los coches híbridos pues estuviese eh, tirando por suelo pues incluso su propia estrategia o sus propios vehículos diciendo que los coches eléctricos contaminaban más que las gasolina y se justificaba de que la electricidad era producida por gas y carbón y esa electricidad es la que se utilizaba para cargar los vehículos eléctricos. Es cierto que finalmente distintos eh, medios, distintos estudios corrigieron o contradijeron lo que Akio Toyoda dijo y es que cada vez más se está apostando porque una energía sea una energía limpia, renovable, 100% renovable y que toda esa energía sea utilizada para cargar, entre otras cosas, los vehículos eléctricos. Por lo tanto, no haya un impacto grave de emisiones en ningún proceso, en ninguna etapa del de uso de un coche eléctrico. Quizás a la hora de fabricar todavía hay algún pequeño impacto, pero hay muchísimos fabricantes que están buscando esa neutro- neutralidad de carbono. En sus fábricas, es decir, que todo eh, lo que están eh, perjudicando al medio ambiente por su proceso productivo sea contrarrestado con otras acciones, por lo tanto, su impacto sea cero. ¿Y qué ha dicho Akio Toyoda? Pues carga sobre las presiones que están realizando diversos países para acelerar la transición a los coches eléctricos. Y es que, por ejemplo, su propio país, Japón, tiene como objetivo prohibir la venta de coches de combustión para 2035. ¿Y qué es lo que dijo concretamente? Pues os lo leo textualmente. Dice, el modelo de negocio actual de la industria automotriz va a colapsar si el gobierno presiona para que se prohíban los vehículos de gasolina. Obviamente, como CEO de una compañía como Toyota, líder en el mercado de la automoción, un cambio de rumbo en el negocio que lideran es una grave amenaza. Y más cuando están abriendo la puerta o se está abriendo la puerta a otros competidores cada vez más fuertes como Tesla, Rivian, eh, Luciter, que son... Eh, competencia que anteriormente no existía en su mercado aún así en vez de protestar o negar lo evidente pues Toyota debería de poner todos los recursos disponibles que no son pocos los que tiene para que hagan una transición y oferta de coches eléctricos lo más pronto posible porque quizás después sea demasiado tarde y hemos tenido en la historia eh, reciente muchísimos casos de que grandes empresas grandes empresas que estaban dominando el mercado el sector de correspondiente eh, caían, tenemos el caso de Kodak con las cámaras de fotos digitales, no vieron venir ese gran movimiento o uno más reciente, la propia Nokia, que fue Nokia, esta empresa finlandesa eh, absolutamente controladora de la venta de móviles en la época donde estaban surgiendo los móviles No supo adaptarse, siguió apostando por su sistema operativo Symbian, si no recuerdo mal que se llamaba así, y eh, otros grandes fabricantes como por ejemplo Apple, Android, Google, se comieron la tostada. Y los que se adaptaron, como Samsung, pues tuvieron o siguen estando presentes en en este mercado. Por lo tanto, no sería que grandes torres como Toyota pudiesen caer en esta transición, sino eh, ponen todo el foco en, en la era eléctrica. Veremos a ver, seguiremos muy de cerca eh, qué movimientos hace Toyota porque, porque está en una situación bastante peligrosa. Y en la tercera noticia pues nos vamos a ir, si os he hablado antes de Apple, vamos a seguir hablando de Apple. Porque digamos en este caso puede ser otro personaje, otro, eh, otro protagonista en los próximos años en cuanto a vehículos eléctricos y vehículos... Totalmente autónomos, porque parece ser que quiere entrar en el mercado. Os lo voy a contar ahora, en unos segundos. cabe duda que el coche eléctrico y autónomo de Apple siempre ha estado en las listas de rumores y posibilidades pero que finalmente por un motivo u otro pues se ha ido descartando su existencia posibilidad real de ver la luz creo que todo el mundo o muchísima gente pues está ansiosa deseosa de que Apple entre en un mercado tan bonito tan competitivo como puede ser el de la automoción aunque muy centrada en los coches eléctricos y sobre todo en los coches o en la tecnología de eh, de coches 100% autónomos. Sin embargo, un último informe realizado por la importante consultora Reuters marca como fecha 2024 para que Apple iniciase la producción de su propio coche, el bautizado Apple Car. Aunque bueno, luego ya veremos si será Icar o cómo sería el nombre correspondiente. Pero eso es lo de menos. Y es cierto que grandes empresas tecnológicas, han estado entrando en este sector de automoción. Tenemos eh, casos como Google con Waymo, que Waymo es la empresa que está centrada, especializada dentro del ecosistema Google, eh, bueno, del ecosistema Alphabet, que es, digamos, la la matriz de de todas las empresas que tiene eh, Google, y está centrada en la conducción autónoma. Y, eh, Y que... Probablemente, o cuyo objetivo de Google sea desarrollar esa tecnología para luego poder comercializarla a otros fabricantes de automoción para que puedan implantarse en sus coches. Y aquí es donde quizás Apple pudiese tener un sentido de, de primera mano, de decir, vale, vamos a desarrollar una tecnología que luego podamos comercializar a otros fabricantes y no entrar en un mercado tan competitivo tan complicado como el de automoción. Pero en esta ocasión, o al menos según el informe de Reuters, Apple parece que quiere ir más lejos con el desarrollo y fabricación de su propio coche, cuyo nombre podría ser Apple Car, pero esto pues bueno es invención total tanto del informe como, como nuestra. Y en caso de ser así, no cabe duda de que por sí sería un gran atractivo para muchos fans de la marca de la manzana, y es que pues, sigue teniendo o tiene un gran atractivo pues especialmente por la tecnología que utiliza El diseño, el marketing que aplica a todos sus productos que atrae a muchísima gente a pesar de que en ocasiones sus productos no son los mejores, pero los comercializa a un precio más caro y vende además todavía más. Así que bueno, habría que que ver cómo cómo serían estos coches eh, de Apple. El centro de todo el desarrollo de Apple Car está sobre el desarrollo e investigación de una batería completamente revolucionaria. Un diseño de batería monocelular que aumenta el volumen de las celdas individualmente de la batería liberando así espacio dentro del paquete de baterías, ya que se eliminan las bolsas y los módulos que lo contienen. Por lo tanto, da lugar a poder empaquetar más material activo en el interior. ¿Y esto cómo se traduce? Pues en poder ofrecer una mayor capacidad de la batería y por lo tanto una mayor autonomía y durabilidad. Según el informe de Reuters, Apple está trabajando en baterías de fosfato de hierro y litio, los conocidas LFP. Y estas baterías, aunque ofrecen una menor densidad energética, a cambio se calientan menos y no usan cobalto, uno de los materiales más caros en los coches eléctricos. Y que tampoco sería nada descartable que este tipo de baterías pudiesen ser utilizadas también en sus dispositivos tecnológicos, como pueden ser en los ordenadores, pueden ser en en los iPad, en los iPhone, bueno, en todo su ecosistema que tiene tiene Apple. La pregunta del millón, ¿cuándo estará circulando el coche de Apple por las calles de todo el mundo? Pues según estos informes apuntan de que 2024 es el año programado para que se inicie la producción del coche de Apple, aunque en 2021 podríamos tener la sorpresa y ver ya algún que otro prototipo o incluso anuncio directo del propio Apple y así saber más información del coche tras su posible presentación al público. Es cierto que el propio informe que apunta esas fechas advierte que de la producción podría haberse retrasada a principios de 2025, debido a posibles retrasos internos del proyecto causados por la pandemia global. Sin duda, si finalmente Apple se lanza este proyecto, será un complemento revulsivo, perdonar un completo revulsivo al mercado de automoción. Es cierto que para 2024-2025 la competencia de coches eléctricos será muy feroz. Todos los fabricantes tendrán sus propuestas a la venta y, los coches, y las cosas no serán. ...tan fáciles para que Apple pueda hacerse un hueco en un mercado totalmente nuevo... ...aunque jugará pues con su prestigio de marca y aún así pues probablemente haga su huequecito. Quizás lo más acertado hubiera sido de que Apple hubiera lanzado su Apple Car... ...a lo largo de este mismo 2020 o 2021 como tarde al menos... ...haber anunciado, haber dicho algo de, de, de crearla esa esperanza... ...de que en 2022 pudiésemos tener un coche eléctrico de Apple. Un marco temporal donde todavía muchos fabricantes no tienen sus coches eléctricos en el mercado... Y antes de de pasar a la siguiente noticia, quiero también hacer un un énfasis de que el propio Elon Musk ha confirmado o ha adelantado o ha dicho de que en su momento, cuando empezaron a a producir el Tesla Model 3, estuvo en conversaciones con o intentó estar en conversaciones con Apple para vender Tesla a Apple. Por lo tanto, ahí hubiera sido un binomio casi perfecto aunque bueno, quizás a día de hoy pues Tesla no sería lo que hoy es hoy en día y los precios probablemente serían muchísimo más altos. Aunque sí que hubieran adelantado, adelantado Apple muchísimo su proceso de entrar en el sector de la automoción. Pero bueno, eh, quizás ahora mismo Apple se esté tirando de, de los pelos de no haber ni acudido a la reunión, según dice Elon Musk, que tenía con Tim Cook, ni la aceptó y que pues hubiera supuesto un gran revulsivo porque... El propio Elon Musk afirma que su objetivo era vender Tesla por por una décima parte de lo que cuesta actualmente Tesla. Por lo tanto, hubiera sido un negocio redondo para Apple simplemente haciendo haciendo eso. Así que bueno, no hay que que lamentarse, las cosas ya han pasado y ahora Apple va a tener que competir contra Tesla y contra otros muchos eh, escenarios y eh, rivales del sector de la automoción. Y antes de pasar al espacio Tesla, pues nos vamos a comentar o a darte o detallar el ranking de las empresas de automoción más rentables del mundo. Porque hay sorpresas. Así que estate atento porque te lo cuento ahora, en unos segundos. como es el último podcast de 2020, pues creo que puede ser interesante que hagamos un pequeño repaso de eh, de este 2020, un año marcado sin duda por el COVID-19 y por un importante crecimiento de presencia de vehículos eléctricos, a pesar de que en algunos casos los planes han sido modificados y pospuestos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Rivian y de otros muchos otros fabricantes. Entonces, gracias al análisis que ha hecho Felipe Muñoz de Hato Dynamics, ha mostrado un interesante informe y análisis de las diferentes fabricantes de automoción en este 2020 y de la rentabilidad que obtienen por cada coche vendido. Los datos con los que ha trabajado este analista, según comenta, son datos facilitados por los propios fabricantes, incluyendo hasta el tercer trimestre de 2020. No puede trabajar con los últimos datos del último trimestre porque todavía eh, no hemos acabado el cuarto trimestre. Es decir, quedaría pendiente de tener los datos de los últimos tres meses del año, aunque aún así nos permite conocer la situación de cada compañía. Y vamos a ello. Otro año más, la empresa italiana del caballino rampante, Ferrari ha logrado situarse como la empresa de automoción más rentable del mundo, mejorando en 0,2 puntos porcentuales los datos de 2019 y alcanzando así un 25% de rentabilidad de media por cada coche vendido. En la segunda posición de este este top 10 o del top 5, con la mitad de rentabilidad está General Motors, el cual ha conseguido aumentar, atentos, 6 puntos porcentuales y se sitúa con 12,5% de rentabilidad. Y en tercera posición, pues entra en juego ya Tesla, una reciente compañía de automoción que se codea con los grandes fabricantes tradicionales. En este caso, Tesla logra una rentabilidad del 9,2% por coche vendido, y su incremento respecto a 2019 ha sido de 5,1 puntos. Aquí pues entra en juego todo el desarrollo, toda la tecnología que está realizando Tesla para que cada vez los coches sean menos costosos de fabricar Por lo tanto interviene directamente su rentabilidad Las dos últimas plazas del top 5 vienen ocupadas por FCA Con un 8,8% de rentabilidad Que ha tenido un crecimiento de 1,6 puntos Y Suzuki con un 8,7% de beneficio por coche vendido Con un crecimiento de 2,1 puntos porcentuales Y la cara negativa de este 2020 Pues ha venido marcada por un viejo conocido Ya que hemos hablado anteriormente que es Toyota y BMW Group. La primera, Toyota, ocupa la posición número 7 de este ranking de rentabilidad, con un 7,5%, pero aquí lo más destacable es que, donde la mayoría de los fabricantes han tenido un crecimiento en 2020, Toyota ha marcado una pérdida de 1,2 puntos porcentuales respecto a lo obtenido en 2019, quedándose en un 7,5% de rentabilidad. Lo mismo ha sucedido con BMW Group y es que ocupa la octava plaza con un 7,3%, viendo mermada su rentabilidad en este 2020 respecto a 2019 con 1,3 puntos porcentuales. Luego también destacamos la sexta posición de Daimler con un 7,6%, tenemos a por ejemplo a Bit en la décima posición, novena posición en Gridwall, eh, un décima posición para Ford, 12 eh, segunda para Subaru, décimo tercera Volkswagen, otro de los grandes perjudicados con una rentabilidad de tan solo de 5,4% y una pérdida de 2 puntos porcentuales y el, la, la posición número 18 que es la última del fabricante es la con completa Land Rover Jaguar o Jaguar Land Rover con tan solo 0,3% de rentabilidad y es que ha perdido este año 4,2 puntos porcentuales, por lo tanto es una empresa que está en riesgo muy claro de poder desaparecer, ojalá tomen medidas pronto, muy pronto, porque no creo que puedan aguantar un año más con un beneficio por coche vendido tan ridículo. Y bueno, y ahora ya antes de pasar al Espacio Tesla, un Espacio Tesla que va a ser bastante interesante, os quiero dar detalles sobre nuestro patrocinador de este podcast, Energy. Lugner, Energy. perdonad, se me traba la lengua. Eh, os dejo pues con, con esa información, que si estás interesado en instalar un punto de carga te tiene que interesar sí o sí porque tiene un 15% de descuento y ya pasamos al Espacio Tesla sin perder un segundo más. Venga, ¡vamos! Si hablamos de coches eléctricos debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad? Qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado, atentos, más de 7.000 cargadores en España en los últimos 8 años. Por lo tanto, Experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Energy Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita, te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje. Solo tienes que entrar en la siguiente web o en la siguiente dirección, que os, también os lo vamos a dejar en la eh, descripción del podcast, para que no tengas ninguna duda, pero es lugenergy.com barra Somos Así podrás aprovechar esta promoción exclusiva, que son Un 15% de descuento que está realmente bien, y además vais a contar o vais a contar con la confianza y con la profesionalidad de una empresa que ya tiene muchísimos años experimentados en este sector. Así que ya sabéis, podéis confiar en Lugenergy para instalar vuestro punto de carga. Y ahora sí, ya nos vamos al espacio Tesla. espacio Tesla de esta semana lo vamos a dedicar a explicaros o detallaros la actualización de Navidad de Tesla. Eh, Para los usuarios más veteranos de un Tesla, la actualización del software de Navidad ya es una costumbre, una tradición navideña, y es que es una actualización que suele venir acompañada de alguna que otra sorpresa en forma de toque gracioso. Como es habitual, la actualización del software de los coches Tesla es vía OTA, es decir, es de forma totalmente automática e inalámbrica, donde la actualización, se descargan los coches, para instalarse sin tener que hacer absolutamente nada. Ya os voy a adelantar de que algunas de las funcionalidades que os voy a comentar no están eh, del todo implementadas o activas para determinados vehículos o para determinados países. Por lo tanto, si eres un usuario de un coche Tesla... Y veis que alguna de estas funcionalidades que os voy a comentar, especialmente las graciosas, no está disponible. Es porque Tesla, pues por distintas eh, posibil- opciones de, de normativa o, rest- o opciones de restringir determinadas opciones, no puede aplicarlo en todos los países del mundo. ¿Vale? La versión en cuestión es la versión 2020-48-26. Como comentamos en este espacio Tesla, vamos a explicar todas las novedades que incluye este regalo navideño de Tesla, pero que puede ser que en alguno de tus casos de, de tu vehículo no estén disponibles todas. Vamos a empezar por la parte seria de las novedades que afecta directamente con una nueva interfaz rediseñada de todos los controles de vehículo que se realiza a través de la pantalla central. No es una gran revolución, sino una evolución, una mejora de la anterior versión dotándole ahora de una nueva reubicación de algunas opciones y de nuevas animaciones de algunos elementos del vehículo, como por ejemplo cuando abrimos el maletero o ventanillas entre otras cosas tenéis un vídeo que hemos publicado en nuestra página web en somoselétricos.com donde podéis ver esos cambios que se han aplicado de reubicación de opciones y de esas animaciones que están la verdad bastante bien donde pues si subes o bajas la ventanilla a la mitad o a tres cuartos o lo que sea se refleja en, en la animación o en el eh, dibujo que representa el vehículo en la pantalla A su vez, la visualización de elementos más importantes como velocidad máxima permitida o luces toman un mayor protagonismo, del mismo modo que todas las animaciones y gráficas relacionadas con el autopilot y el full self-driving de Tesla, que cada vez está teniendo más importancia. Os voy a leer exactamente lo que indica en la nota de la versión para que eh, veamos que no se me olvida comentaros ninguna cosa importante. Dice sobre este punto, la visualización de la conducción se ha actualizado y ahora ofrece una visualización más grande para permitir a los conductores ver más detalles del entorno de la carretera. El siguiente turno ahora aparecerá por encima de la visualización si la lista de turnos de navegación está cubierta por otra aplicación. Además, también se ha añadido una opción para programar una salida y de esta forma poder acondicionar la temperatura de la batería a su temperatura óptima de rendimiento como la temperatura del habitáculo sin necesidad de que el vehículo esté conectado a un punto de carga. Y en la nota podemos leer lo siguiente. La salida programada ahora puede preacondicionar la batería y la cabina incluso cuando ese automóvil está desconectado. Para tener en cuenta los diferentes planes de tarifas de servicios públicos, ahora puedes establecer la hora en que terminan sus tarifas fuera del pico para ahorrar en costos de cobro. Y ahora venimos a por la parte graciosa, por la parte distinta. Eh, y es que a partir de este momento Y como digo, en algunos países no está disponible Creo que en España no vamos a poder disfrutar de esta opción Por lo que me he podido enterar de algunos que ya han recibido la actualización Y es que eh, este toque gracioso de actualización de Navidad Que tanto comentaba y lo más, Es el llamado Boombox Que esta opción permite asignar cualquier sonido a la bocina del coche Desde unas predeterminadas que ya vienen por defecto, cómo ponerle la que tú quieras mediante eh, un audio MP3, metiéndolo en una memoria USB y conectarlo en cualquier USB del vehículo. La nota de la versión indica lo siguiente sobre esta función de boombox, que no es otra que hacer el tonto el, el, la, la, el toque gracioso navideño. Eh, y dice lo siguiente, puede personalizar el sonido que hace su automóvil cuando presiona la bocina, conduce el automóvil o cuando su automóvil se mueva con el modo invocar. Seleccione una opción en el menú desplegable o inserte su propio dispositivo USB y guarde hasta 5 sonidos personalizados. En este modo habrá, que como digo, ver si para Europa o para todos los países de Europa estará permitido o no. Por el momento para España creo que no, pero bueno, vamos a ver si conocemos más casos porque todavía está en una fase de que se está desplegando esta versión y no todos estamos teniendo esta versión disponible por el momento. Luego vienen los juegos arcade, que en esta versión 2020-48-26 se añaden tres nuevos, arcade, eh, tres nuevos juegos arcade más, que es The Battle of eh, Politopia, Cast Quest y El Solitario. Y el conocido modo prueba de misiones, que fue añadido hace un tiempo y que es un completo éxito para hacer bromas, ahora también viene con unas mejoras. Y es que además de ampliar el número de tipo de pedos, de ventosidades, en los vehículos que llevan el altavoz exterior por normativa para avisar a los peatones de que hay un coche eléctrico circulando en las proximidades, también se va a poder añadir que pueda emitir el sonido de forma exterior. Bueno, un plan de coña y de nuevo esta eh, coña o este toque gracioso habrá que ver si está disponible en todos los países, ¿no? la nota de la versión podemos leer lo siguiente. El modo de prueba de emisiones se puede utilizar fuera del automóvil. Para configurarlo seleccione el sonido deseado y coloque el cojín en el altavoz externo. Cuando esté listo reproduzca el sonido seleccionado presionando el botón de rueda de desplazamiento izquierdo o usando el intermitente. Bueno, como vemos no es una gran actualización como quizás estábamos esperando o como Elon Musk estaba anunciando en en su cuenta de Twitter. Ha añadido cosas así graciosas, tontas, que bueno, pues para probarlo una vez, vale, pero ya está y una pequeña modificación en la interfaz no hay una gran revolución en esta eh, en esta actualización de software como algunos estábamos esperando, pero bueno bienvenido sea, mientras sea gratis, bienvenido sea, verdad y bueno, esto es la actualización que o el espacio Tesla que os quería dedicar en esta semana fin ya de 2020, un poco así eh, gracioso, distinto a lo que estamos acostumbrados Y solamente me queda eh, ver que habéis comentado en el anterior podcast Y despedirnos y ya pues dejaros tranquilos hasta el 2021, ¿vale? Así que venga, vamos a ver qué habéis escrito o qué comentarios habéis dejado en el anterior podcast Vamos a ello último podcast, habéis dejado bastantes comentarios, así que es de agradecer muchísimo. Vamos a empezar ya. A Antonio García nos dice, independientemente de la tecnología que opten en el sector del cambio, lo importante es lograr en el mínimo tiempo posible y sin efectos secundarios, el 0% de emisiones. El sector de transporte de mercancías y de pasajeros es lo suficientemente importante para que se note de forma significativa en la atmósfera. Esto viene en este comentario porque estuvimos hablando en el anterior podcast, que si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches, sobre el acuerdo que habían alcanzado varios fabricantes de camiones, de que decir adiós a los camiones diésel y gasolina para 2040. Daniel Escumo nos dice, gracias por todo un año de podcast, aquí seguimos semanalmente escuchando sin perdernos un capítulo, poniéndonos al día para cuando llegue el momento de dar el salto a lo eléctrico, gracias. Bueno, pues gracias a ti por estar semana tras semana escuchándonos y me alegro muchísimo que bueno pues te sirva de ayuda, que es el objetivo de este podcast, y de estar informados de la forma más amena posible. Iván Herrera nos dice, ya queda poco para que se acabe este atípico año, que gracias a gente como tú nos lo ha hecho pasar más menos. Gracias, feliz Navidad a todos. Bueno, pues muchísimas gracias Iván, se agradece muchísimo, bueno, me voy a poner rojo y todo, menos mal que no me veis, porque parece ser que muchos comentarios van a, en esta línea, así que muchísimas gracias a todos los que nos escucháis semana tras semana. Maya Pilar Alonso Lozano nos dice, gracias al podcast Somos Eléctricos he descubierto con mucho interés el gusto por los coches y su tecnología no contaminante. Feliz Navidad a toda la comunidad de Somos Eléctricos. Bueno, igualmente, muchísimas gracias. Verde nos dice, el paso de los camiones diésel a los eléctricos puros será más rápido de lo que pronostican. Muchos fabricantes vieron perder su cuota de mercado frente a Tesla. Ahora que Tesla saque el, semi, el Tesla Semi, que es el camión, al mercado será otro duro golpe a su cartera de clientes. Es por eso que deben de sacar lo antes posible opciones eléctricas puras. Esto se está poniendo más que emocionante. Más que feliz navidad a toda la comunidad y gracias Antonio por hacer más llevadero este caótico año. Como siempre, un abrazo desde Paraguay. Bueno, muchísimas gracias Verde por estar semana tras semana y dejando tu granito de arena, tu aportación y que es muy de agradecer. Antonio dice, es apasionante la cantidad de ideas y proyectos que están generando la transformación tecnológica de los coches y como ejemplo el Sono Motors Sion con sus paneles solares integrados en la carrocería. Y bueno, esto creo que el tema de la la integración de los paneles solares es algo que iremos viendo poco a poco, por ejemplo el Gionic 5, el esperado coche de Hyundai, el Gionic 5 pues se ha sabido que va a contar también con paneles solares en el techo y que bueno, podremos ganar unos kilómetros extras cada vez que dejemos el coche al sol o o incluso en, en movimiento Heavy 04 nos dice que los fabricantes de camiones den un paso tan firme a la electrificación pura es un gran avance. Como ya he comentado alguna vez en otra ocasión, trabajo con maquinaria hidrostática de gran tonelaje. Estas máquinas montan motores diésel de gran cilindrada, en ocasiones de los mismos fabricantes que los camiones. En el sector de la maquinaria, los motores son comprados a terceros, Deutz, Cummins, Mercedes-Benz, Perkins, Yamar, Penta, Isuzu, Kubota, Kubota, etc. el mismo tipo de máquina puede venir con motores diferentes. Cummins en 2019 ya tenía el desarrollo de motorización eléctrica a hidrógeno, adoptando multitud de configuraciones que puede implementar el propio fabricante del camión. Con este empuje en el, trans- en el transporte pesado, seguro que la rama tecnológica de la maquinaria ya tornará a una electrificación en muy corto periodo de tiempo. Feliz Navidad y gracias por el podcast. Bueno, gracias a ti por ese detalle que nos has dado sobre la maquinaria pesada. Nos has dado un máster completo, ¿eh? Muchísimas gracias y, y bueno, gracias por estar semana tras semana. Y ya, el último, Emilio J. Fernández Rey, nos dice Aunque parezca publicidad, no lo es. Y digo esto porque quiero aprovechar para contar que en 2017, cuando compré mi Tesla Model S, opté por contratar a Luge Energy para la instalación de mi Wallbox. Los motivos fueron claros, me respondieron rápidamente y yo necesitaba el cargador ya. Y el presupuesto fue de los más económicos que recibí. El resultado fue magnífico. A día de hoy no he tenido ningún problema. Totalmente agradecido y, por supuesto, 100% recomendable. Excelente podcast y felices fiestas a todos. Bueno, muchísimas gracias, Emilio, por dar tu experiencia, tu opinión sobre Lugenergy, que, como sabéis, es el patrocinador de, del podcast, que gracias a ellos pues podemos, semana tras semana, eh, pues traerte toda la información y y lógicamente nosotros siempre buscamos cuando buscamos patrocinadores que sean de la máxima calidad posible y que eh, si vais a, a, a adquirir algún servicio de ellos pues estéis satisfechos estéis satisfechos y es el caso de LugEnergy en este caso, y además recordad que tenéis un 15% de descuento si le contactáis con LugEnergy y le decís que venís de parte de Somos Eléctricos que, que sois eh, fieles seguidores de Somos Eléctricos y os harán un 15% de descuento en la instalación del punto de carga, así que eh, más que recomendable es este este, este eh, esta empresa que lleva muchísimos años en el sector por mi parte, nada más, solamente agradeceros a esas cien, bueno, cientos no, muchísimas personas que habéis dado me gustas, que habéis ido a Dusalem, moneter Monete Artico, Francisco José López, Manuel Valdello Cruz, Yello Fernández, César Alapón, Sondica Cero, Cristian 25, Loberco, Goku, PP28, GGH, Emilio J. Fernández Rey, Luis de Lugo, Aitor Ordorica, Rafael Ruiz Sempere, Reúnez, Antonio García, GB 04 Manuel Peceñín Cantillo, Salore, Javier Rodríguez Delgado, Joan Colmo, David Mauri, Ortuño, Mine 77, Antón Paz, Paenca, Joaquín Asturnaz, Antonio López Medina... Álvaro Ortiz López, Tirsovich, Mentalo, Julio Santos Méndez, Televerde, Alcibeni, Julio Vázquez Flores, Rafa Hernández Doménez, María Pilar, Alonso Lozano, Antonio y Eloy Asensio. Como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por ese apoyo incondicional que recibimos semana tras semana y eh, recordar... Nosotros no paramos por Navidad y el próximo podcast será el primero de 2021, pero lo tendréis ya el próximo lunes disponible a la misma hora de siempre. Así que nada más que desearos un feliz final de año y un inicio de año todavía muchísimo mejor. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego, amigos! ¡Adiós!
1: I'm locked inside tonight, but my heart is somewhere else I'm thinking of you, babe, and all your crazy ways I miss you more right now, it must be these holidays You know you're my everything, the only present I want Oh, what I give to be with you Under the mistletoe Merry Christmas Merry Christmas Yeah, I got you on my mind Merry Christmas From a distance I wish you were here tonight Merry Christmas Merry Christmas Yeah, I got you on my mind Merry Christmas from a distance I wish you were here tonight Oh, what I'd give To have you here, my dear We could sing and laugh About our wonderful year I can see it now, yeah Your lips stained from the wine That sweet smile you have Your hand in mine You know you're my everything The only present I want Oh, what I give to be with you Under the mistletoe Merry Christmas Merry Christmas I got you on my mind Merry Christmas from a distance, I wish you were here tonight. Merry Christmas, Merry Christmas, yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance, I wish you were here tonight. I'm dreaming. I'm dreaming you home Because you're all I really want I'm dreaming you home tonight Merry Christmas, Merry Christmas Yeah, I got you on my mind Merry Christmas from a distance I wish you were here tonight Merry Christmas, yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight.